0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi, lieve uh, Nou ik, ik heb echt een avontuurtje achter de rug. Ik ben uh, vanochtend met spoed naar het ziekenhuis gemoeten. Uh, er was de afgelopen twee dagen al dat ik dacht: joh, wat doet mijn vinger toch raar? Lees. hij begon steeds meer te kloppen en zeer te doen en uh, daar was ik gisteren al bij uh, de huisartsenpost voor geweest en ah, die zeiden mevrouw het is echt niet ernstig genoeg ga u in mijn huis en neem hem wat pijnstilling. en ik stond vanochtend op ik denk nou ik weet niet wat dan wel ernstig genoeg is maar ja joh ik zat gewoon te snakken naar adem van de pijn en ik had wel eens een online les het geven via de pivo en die heb ik gewoon afgebroken. Nou, ik zat daarna te denken, de laatste, of de eerste keer eigenlijk, dat ik een les heb afgebroken, omdat het echt niet gaat. Ik kan me in al die jaren gewoon niet herinneren. Ik weet wel hoe vaak ik in de baan heb gestaan, dat ik dacht, ik zou eigenlijk in bed moeten liggen. Maar echt, 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 met nooit afgebroken. Maar na 10 minuten dacht ik, joh, dit is gewoon zonde van je geld. Ik kan me niet eens concentreren. Zoveel pijn deed het. En, uh, ja. De huisarts geweest en die zei, uh, nou, moet echt het spoed naar het ziekenhuis. Ik wuis je meteen door. Ja, dan begin je wel te zweten hoor, want als het te ver is, die ontsteking, ja, dan kan het je je vinger kosten. Dus dat was even dikke paniek en toen heb ik nog een uitzondering op de regel gemaakt. Maar nou, ik ben al helemaal niet iemand, uh, als ik moet huilen zo dat ik een vriendin huilend opbel. Laat staan klanten huilend bellen, ook dat heb ik vandaag gedaan, dus nou, ik weet toevallig dat ze luistert, Ilonka, je hebt het mee mogen maken Gerne, want ik belde ook nog vers toen ik bij de dokter vandaan kwam, die zei je moet spoed naar het ziekenhuis. Dus die kreeg even de full package en uh, ik bel je straks nog om die lessen te zetten, by the way. Maar um, ja, dus die vinger is uiteindelijk ook gemaakt. En ik moet je zeggen dat ik nu echt alle paden begrijp die om drie benen lopen als ze een hoefsfeer hebben. Jezus, het doet er pijn. Het is namelijk intern. Komt er een zwelling. Het was echt een absces onder mijn duimnagel. Sorry, ik uh, ga het dadelijk ook iets leukers hebben. Ja, gaat natuurlijk zwellen als een gek, maar door die nagel. En, dat heeft gewoon geen enkele ruimte. Dus dat gaat net zo hard duwen en kloppen totdat de ruimte ontstaat. Nou, daar heeft de dokter me even een handje mee geholpen. Ik heb eerst drie verdovingen gehad. Dat verhaal twijfel even dat verhaal ga ik je echt besparen. Uh, en toen uh, de halve nagel eraf en mijn vinger open. Dus ik zit nou uh, echt met zo'n di ontzettend dikke duim. Ik heb nou wel zei ik tegen de kinderen zo'n ontzettende dikke duim, maar kan ik er zeker van alles uitzuigen. En niet in de laatste plaats een podcast voor jullie, want die mag natuurlijk niet ontbreken. Ook al heb ik de halve dag koekoek op de bank gelegen, omdat ik gewoon helemaal onpasselijk was van het hele verhaal. Maar het is nu uh, avond. Ik heb net een Pilates les gegeven en ik ben dan weer soort van boven water. Um, nou. Vandaag heb ik niet gereden, ik heb ook je les gegeven, maar ik kan je wel iets vertellen over de rit van gisteren en daar kun je echt ook voor jezelf een hele mooie tip uithalen. Uh, het was gewoon een beetje freewheelen. ik had mijn uh, duurtraining, ik deel mijn training altijd op, een duur, uh, krachttraining, traf, krachttraining, glop, en dan En Dit was duurtraining en dat betekent gewoon langdurig, intensief. dus dat is eigenlijk een beetje lala. Gewoon voorwaarts, neerwaarts, simpel over de benen, hier en daar in overgang, gewoon niet te veel willen, alleen maar op constantheid en neerwaartsheid trainen. Nou, eigenlijk is dat ook een vak apart, hè, als ik het zo zeg. Maar die zetten, dat was echt heel erg leuk, die zetten pionnen in de bal en die waren dat vooral voor zichzelf en ik dacht, oh dat is mooi, daar kan ik ook even mee spelen. Ik ben er echt omheen gaan spelen en uh, gaan draaien. En Weet je hoe simpel wij wilt hebben? Zet wat pionnen in de baan en je hebt echt een totaal andere rit. Want je hebt gewoon eens een keer de aandacht naar buiten, je rijdt ergens naartoe, je bent veel meer op voorgericht. Um, je kunt links rechts heel makkelijk inbuigen en het houdt het wat speels en wat luchtig. Wat in ieder geval voor type ruiters zoals ik, dat zijn echte coma kijkers. Echt geen overbodige luxe is. Want van de ene kant is het een kracht dat ik echt tot op de pixel nauwkeurig dingen kan zien. En van de andere kant uh, ontbreekt daardoor juist iets, iets luchtigs, het speelse, wat uiteindelijk ook harmonie maakt. Hè? Dat je het gewoon laat gebeuren. Dus ik dacht, nou laat ik het maar een keer helemaal gebeuren met die pionnen, kom erop. En later dacht ik, maar dan heb ik het alweer. Eigenlijk heb ik dus met pionnen gespeeld en ga ik daar dan toch weer over na zitten denken. Dat denk ik ook nu pas. Maar goed, dat is een uh, karakterfout, art van een beestje. Hoe wil je het zeggen? Dan ik dacht, ja weet je, dit is wel echt goud als je, nou sowieso, überhaupt, om eens een keer iets anders te doen, want het vind ik zo cliché, denk ik denk dat ga ik niet noemen. Maar dit kan je eigenlijk perfect gebruiken als je bijvoorbeeld merkt dat... Um, het verschil van proeven rijden en thuisrijden te groot is. Kijk, je hebt altijd als je een proef rijdt of ergens anders rijdt, of oefeningen aan elkaar moet rijden, um, dat daar een, een, een gat zit van, ten opzichte van hoe het thuis gaat. Heel soms hebben mensen het geluk dat ze daar beter van worden. Meestal is het zo dat je iets inlevert. Het geeft ook helemaal niet, het is ook gewoon totaal normaal, want de, de omgeving is anders. Alleen al dat feit, de omgeving is anders. Punt. Dus is je paard anders, dus ben jij anders, dus is jullie interactie anders, dus is je rit anders. En wat anders is, ja, dat hoeft maar een klein verschil of een groot verschil, dat is nog wel aan jou om dat te reguleren, maar er is verschil. Oké? Okay? Dat is meteen ook de reden waarom je altijd iets over moet hebben als je gaat starten. Als je bijvoorbeeld uh, M1 gaat starten, dan is het echt, echt een waardevolle tip om hem thuis op M2-niveau te hebben. Want dan, dan heb je gewoon wat lucht op die wedstrijden. En dan denk ik, uh, zegt zij die iedere klasse met de hak over de sloot heeft gehaald. Maar ik, um, ik, ja, met die van mij, ik had iedere keer niet zoveel over en het duurde al allemaal lang, dus ik heb er wel bewust voor gekozen, ook gezien zijn leeftijd, want ik denk al vanaf zijn achttiende, nou het gaat een keer stoppen, dat ik dacht ja ik pik die klasse nog mee, maar, en daardoor ben ik altijd vrij vroeg gesprongen, maar daardoor weet ik juist dat dat echt zeer, zeer, zeer oncomfortabel kan zijn. Um, maar even terug naar dat gat tussen de proef en thuisrijden als je dat nou kleiner wil maken het zal er altijd blijven maar als je het nou kleiner wil maken dan kun je best veel aan doen thuis ik heb al een keer eerder uh, gezegd van sowieso alles wat in de proef gebeurt gebeurt thuis ook alleen zo klein dat het niet opvalt um, maar kijk ook eens naar je eigen Afwerking in de ritten. Wanneer ga jij ooit in je rijden een AC-lijn? Echt gewoon, nee, nee. is die geïntegreerd in je rijden of is het altijd, oh ja, kut, ik moet zondag starten, ik pak even een AC-lijntje mee. En ja, dan is het natuurlijk, oh shit. Uh, uh. Um, als je bijvoorbeeld een AC-lijn integreert, ik, ik doe hem standaard in mijn losrijden. Dus ik ben al honderdduizend keer die AC-lijn opgereden. Dus voor mij is het uh, gewoon een lijn, zoals op de hoefslag rijden in de proef is ook niet zo moeilijk. Dan denk je, oh fijn, even op de hoefslag. Ja, omdat je daar het, het, het gros van keren rijdt. Ja, verleg dat naar de AC-lijn en je krijgt daar hetzelfde gevoel. En ik ben echt niet achterlijkheid. ik snap ook wel van als de jury daar zit en de omgeving is anders en het alsnog iets doet... Maar als je nooit op die AC-lijn komt en je hebt dan en, 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 en op zo'n wedstrijd, ja, dan maakt het jezelf wel heel lastig. Dus ik pak altijd uh, die AC-lijn mee. Maar dan heb ik het over de beruchte AC-lijn. Maar wat je ook kan doen, eigenlijk moet doen, ga eens een keer een rit uh, rijden en dat je echt jezelf voorneemt. oké, okay, uh, vandaag ga ik echt alleen maar van letter... Naar letter. Ik neem er één uh, figuur voor en zet laag in. Hè. Ik heb het gewoon over een grote volte, of een volte 15 meter, of een gebroken lijn, dierenhaal, maakt niet uit. Um, maar gewoon van tevoren neem je een figuur op letter voor en dat rij je. Punt. En nu denk je misschien als je het hoort, ja, duh. We uh, het dus doen, drie kwartier lang. Dan ga je echt merken, en als ik dat bij mij al heb gemerkt, sorry, ik ben echt wel eerlijk in de dingen waar ik minder sterk in ben, maar secuur zijn, daar ben ik echt reet sterk in. Als ik bij mijzelf al merk, hoeveel ik smokkel, als ik niet precies zo raar, dan is het bij jullie zeker zo. Um, mijn rijden bestaat nu ook eigenlijk zeker in de weken voor de wedstrijd, nu uit mijn proeflijntjes. En dan niet om ze op de automatische ploot te krijgen. Dus niet om maar door te drammen en iedere keer op zelf, opnieuw diezelfde oefening. Als ik bijvoorbeeld, uh, ik moet dan van lange zijde naar lange zijde afwenden in passage en dan uh, op de middenlijn 10 tot 15 passen, piaf en door een passage. Nou, daar zitten natuurlijk uh, verschillende dingen in. Ik ga überhaupt eens even strak afwenden van lange zijde naar lange zijde. En niet dat het een halve grote volte is. Dat dat, alleen al dat. En dan ga ik, dat doe ik niet een passage, dat doe ik ook niet een piaf. Maar ik wil gewoon die, die twee hoeken, die pak ik al strak mee bij mijn inrij. Daarna ga ik gewoon in die strak hoeken, sluit ik een keer heel, heel goed terug op die, op die middenlijn en rij ik er weer scherp uit. is ook geen passage piaf, maar ben ik wel aan het spelen met mijn timing van hey, hoe kom ik op die AC-lijn terecht. Um, de, ja, weet je, ik kan het helemaal uit gaan spinnen, maar het mag duidelijk zijn, ik doe ook in mijn lichtrij de scherpe appimenten meenemen. Alleen, dan doe ik in het lichtrij wat neerwaartse gewoon een, een vlakkere traver. Maar het gaat dus niet om continu die oefeningen perfect uitvoeren, want ik, ik, ik gooi er iedere keer een variabel sausje overheen, moet je ook doen, anders krijg je zo'n automaat onder je. Maar ik als ruiter wil volledig vertrouwd zijn met de lijnen die ik in de proef rij en niet één keer geoefend, moet gewoon automatisch kloot zijn. Als ik niet van lange zijde naar lange zijde rijd, pak ik gewoon, zonder erbij na te denken, een scherpe hoek. Tak. als ik daar nog over na moet gaan denken in die proef, heb ik alweer een punt verloren. Snap je? Dus um, dat, dat maakt dat voornemen in, in je rit, maakt al dat je anders gaat rijden. En wat het vooral doet, is echt waar, geloof me, dat je merkt hoe vaak, hoeveel je smokkelt. Als ik bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik bedoel net van, van lange zijde naar lange zijde, dan heb je twee scherpe wendingen. Ja, je heit als je gewoon een beetje lang lag dat als je daar stiekem een half grote vochtemacht van maakt. Het is gewoon zo. Of um, uh, pak je altijd, pak je echt altijd alle hoeken goed mee. Is het automatisch piloot. Ik weet nog dat ik als kind, uh, het was nog bij de ponies. Dat ik, ik keek naar beneden, mijn pony in. En toen zei mijn instructeur, nee nee Sarah, je moet vooruit kijken, rechts zitten, weet ik veel wat hij zei. En Toen zei ik, oh ja nee, maar in de proef doe ik dat, doe ik dat wel hoor. Nou, noem maar eigenwijs, maar ik heb nog steeds het idee dat ik dat toen als kind wel ook echt deed. Maar die zei dus, nee ik ga ik niet meer akkoord, als je het nu in je training al niet doet, doe je het in de proef zeker niet dus ik ja, nu denk ik, je had echt wel een punt. Of je doet, ik deed het wel in die proef, want ik kon nog wel, ik zat overigens overstrekt hoor, dus ik denk niet dat ik zo knap zat. Maar uh, wat ik toen dacht dat recht was, zo dus zat ik toen nog wel in die proef. Maar omdat het dan een nieuwe houding is ten opzichte van mijn trainingshouding, kost dat veel te veel werkgeheugen bij mij, veel te veel energie om daarbij te blijven. Waardoor ik dus gewoon minder ruimte heb om die oefening goed te rijden. Ook niet handig. Ja, dus hoeken, diep erin, scherp eruit, automatische piloot. Korte zijden, scherp eraan zetten, automatische piloot. Echt van letter naar letter moet gewoon door en door een gewoonte zijn. Alle proeflijntjes moeten iedere dag mee worden genomen. Op een manier die op dat moment bij de training past. Kijk, als je bijvoorbeeld, volgens mij zit het in de L1, BEB, grote, volte en in middengelop, of L2, dat je al een hele volte uh, moet uh, middengelop. Ja, als jij in die training voelt van ja, het hoort er niet, Het vliegt over door de hand heen of Ja, doe dan drie sprongen middengelop. Uh, of schakel een keer of vier, of in vier etappes. Speel ermee, maar ben in ieder geval bezig met de middengelop op een volte. Ja? Dus dan ben je wel heel functioneel met trainen en toch ook wel dingen automatisch te maken. Ook voor de afstemming met je paard. Uh, natuurlijk moet je er een beetje, nou niet een beetje, je moet er erg mee uitkijken dat je paard geen robot wordt. Uh, in de zin van, uh, weet ik veel, dat je diagonaal op gaat en dat hij al begint te changeren. Dat is natuurlijk super tricky. Van de andere kant, en dan is het misschien maar vloeken in de kerk. Um, want hij moet altijd op je wachten en uh, bla bla bla. Ja, je mag er ook wel een beetje gebruik van maken dat die paarden gewoon te dieren zijn, vind ik. Of het moet echt zo gruwelijk tegen je werken met bijvoorbeeld een hele hete merrie. Pas dan op, als je een beetje een stabiel paard hebt, ja, je bent toch ook gek als je het niet doet. Ik heb nog steeds met de een uitgestrekte draf. Uh, Oeh, dat mag eigenlijk niemand horen, want je mag niet praten in de proef. Maar in, in de wendeling, in de hoek zeg ik al, let op, ja, dan weet hij al, dat is met één, ik zeg het ook alleen bij de uitgestrekte graf, dan weet hij al, we gaan die dierennaam opknallen. Ja, ik, ik vind het ook echt gewoon, en omdat ik dat thuis heel veel heb gedaan. De zin die ik net wil zeggen, ik vind het eigenlijk bij de konijnen af dat je geen stemhulp mag gebruiken in de proeven. Uh, dan ben ik niet heel snel uitgesproken, uh, zeker ook niet over de KNS zo, maar daarin toch wel, ik vind het echt schandalig. Ik wil stel je nou tevoren dat je een Grand Prix proef, wie dan ook hè, dat je een Grand Prix proef kan rijden op stem. Ja, dan ben je toch een godin, of niet dan? Wat, 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 waar hebben we het nou toch weer over? Dus, en, en dat wordt dan afgestraft en dan zijn de sporen verplicht. Ja jongens, schiet mij maar lekker, echt hey, serieus. Kortom, ik heb er nou echt nooit één reet van aangetrokken. Uh, dus ik praat altijd tegen hem. En uh, dat is wel kwalijk, maar dat heb ik zelfs niet eens in de gaten. Ik klik ook in het rijden. Het schijnt in de proef al helemaal te zijn. Uh, nou jongens, onder ons gezegd en gezwegen, ik ben er nog nooit één keer op afgestraft. Wat ik wel doe, is dat ik dan uh, in die hoek als ik zeg let op. Dat ik dat een beetje als een buikspreker zeg. Dus dan doe ik mijn mond een beetje open. En dan beweeg je mijn lippen niet, dan zeg altijd laap, En dan weet hij het wel, nou klaar. Maar even terug naar jullie. Um, ga dit eens dus doen als het gat tussen thuis en de proef te groot is. Als je voelt dat het moeilijk is om die proef aan elkaar te rijden. Dat komt door dit soort dingen. Als ik bijvoorbeeld, uh, ik blijf even bij het voorbeeld van lange zijden en lange zijden afwemt en dat is stiekem een halve grote volte. Ja, natuurlijk kan ik die overgang Passage Piaf daar niet goed aan elkaar rijden. Maar dat heeft niks met die Passage Piaf te maken. Want die gaan thuis fantastisch. Dat heeft met mijn belabberde manier van wenden te maken. En gewoon het niet afwerken van de lijntjes. Omdat ik ze niet, niet rij. Snap je? Nou, dat, dat moet voor jullie ook zo gelden. Uh, kijk kritisch naar je eigen proef. Leer hem uit je ho hoofd. Ook in het basiskader AUB. Uh, dat vind ik echt... Echt eigen verantwoordelijkheid nemen als dus je de proef uit je, uit je hoofd kent. Uh, nog niet eens voor de wedstrijd zelf, maar dus ook om in je training goed te kunnen integreren. Lieve luisteraars, ik breek heel even in. Op mijn accommodatie organiseer ik regelmatig workshops, trainingsdagen, masterclasses en noem het allemaal maar op. Alleen die zitten meestal al vol nog voordat ik het op de socials heb gezet. Nou, wil jij daar toch een keer bij zijn, schrijf je dan even in voor de wachtlijst. Die link daarvan vind je in de show notes. En uh, ik stuur vanzelf alle info van alles wat ik uitvreet op mijn eigen accommodatie. Overigens ook nog meer, want ik stuur regelmatig theorie, aanvullende tips en andere ideeën. Wat ik niet stuur is spam. Dus ben daar alsjeblieft niet bang voor, want daar heb ik zelf een gloeiende hekel aan. Gaat niet gebeuren. Um, en wat mij heel erg leuk lijkt, is dat ik de luisteraars uit de podcast een keer live ontmoet. Dus voel je vrij om je in te schrijven, de link zit in de show notes. Hoi hoi! Um, heb ik je dan... Ja, dat, en ik heb het nu over proeflijntjes en letters, maar even helemaal terug naar het begin van de podcast, op pionnenrijden. Ja, je kunt dit ook speelser maken en leuker en dan een keer wel uit die proefmodus komen. Zet gewoon kris-kras pionnen in de baan en rij van pion naar pion. Gewoon super strak. Blijf gewoon rijden, onorthodoxe vuurtjes. Rij echt nogal veel tegenkomen in het recht, 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 recht richten, in het smokkelen, in het consequent sturen, in je aandacht hebben waar je toe rijdt eigenlijk, dat weten de mensen die bij mij de trainingsdagen hebben, die moet, moet je niet ergens naartoe rijden, maar ergens van afrijden. Maar dit is even een andere setting, dus zeg ik toch dat je naar de pion moet rijden. Um, ja, ik, ik denk huiswerk zat en doe dit niet één rit. Ik, um, even denken, anderhalve maand voordat ik ga starten, ga ik dit consequent doen, alle trainingen. En eigenlijk zou ik het altijd moeten doen. Maar ja, ik, ik gun mezelf ook af en toe dat ik denk, ja, tulledoki, dan wil ik even gewoon, gewoon. En dan richt ik me meer op andere dingen. Of op een stuk van mijn houding of zit of zo. Maar zeker in de aantal dagen voordat je gaat starten, ja, eigenlijk, onlang lang hoeveel je start, aantal weken, neem dit mee, dat je denkt, zodat de AC-lijn, Net zo gewoon voor je is om op te rijden als op toegeslag. En dan ben je er. Nou, ik hoop dat je hiermee een behoorlijk gat kan dichten. En nog veel fijnere proeven rijdt. En voor nu wens ik je een hele fijne dag. En veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.